0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 1 ноября» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1 ноября 1938 года. На экранах появляется фильм Сергея Юткевича «Человек с ружьем». Сценарий к фильму пишет Николай Погодин, который уже прославился своими пьесами на актуальные темы. У него есть произведение о перековке на строительстве Беломорканала, есть повесть о тракторном заводе. После этого Погодин пишет о Ленине. Человек с ружьем выходит сначала в театре, а после решено сделать фильм. Главный герой пьесы – Ленин, а в его роли Максим Штраух, и Сталин, которого играет Михаил Геловани. Сквозное действующее лицо в фильме «Человек с ружьем» – обычный солдат Иван Шадрин. Вы женаты? Э, был, теперь не знаю. Дети остались? Трое. А земли много? Ну, и что? Лошадь есть? Взяла. Вот, корова? Вот, коровы нет. А винтовку бросать нельзя? Как? Нельзя. Нельзя Ой, бросать ее, товарищи. В итоге лента выходит на экраны к 21-й годовщине октября. Она идет во всех кинотеатрах, обязательные сеансы для школьников и учащихся военных училищ после просмотра «Человека с ружьем» в школах, институтах и на предприятиях обсуждения. Ленту заранее признают гениальной, патриотической и воодушевляющей на подвиги и рекорды. 34-летний режиссер Юткевич и сценарист Погодин получают сталинские премии первой степени. Исполнитель роли Ленина Максим Штраух станет обладателем Ленинской премии и комплимента от Надежды Константиновны Крупской. Вдова Ильича скажет, что Штраух изобразил наиболее достоверный облик вождя. Я написал обращение от имени ЦК ко всем трудящимся классам России. Меня ни на минуту, ни на волос не пугает предатели дезертиры. Послушайте, это же плохие. Они нас будут преследовать всю жизнь. в Каменев. Я лично Думаю, верю, знаю, что никак нельзя поколебать партию большевиков, а вот бить надо. Слушайте, мы не умеем расправляться с людьми, предающими интересы революции. Будьте любезны, товарищи, выслушать мое мнение по этому вопросу. После 20-го съезда в 50-х годах фильм «Человек с ружьем» потеряет около 10 минут. Цензоры вырежут практически все сцены со Сталином. А там, где Сталина невозможно убрать из кадра, его заретушируют. А в народ после показа фильма уйдет песня. Над стали, в воздухе пахнет грозой. 1 ноября 1950 года американские газеты выходят с ошибными заголовками на первой странице. Совершено покушение на президента США Гэри Трумана. Прошло 17 лет с момента последнего покушения на президента США. В 1933 году анархист Джузеппе Зангара стрелял в Рузвельта. Но его ударили по руке в момент выстрела, и пулей был убит не президент, а мэр Чикаго. И вот очередной инцидент. В то время в Белом доме идет ремонт, Игорь Гэрри с семьей располагается в своей резиденции на Пенсильвании-авеню в Вашингтоне. 1 ноября дом атакуют два пуэрториканца. Они надеялись застрелить охранников и ворваться в кабинет президента. Однако, нарвавшись на ответный огонь, один из нападавших Гризеллио Терресола убит на месте, второй арестован. В перестрелке погибает один из охранников Трумана. Чуть позже выяснится, что покушение организовали сторонники независимости Пуэрто-Рика. В этой стране в октябре вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено, и вот нашлись два таких патриотов, которые решили в ответ убить американского президента. Сразу же после покушения Труман собирает пресс-конференцию, где сообщает о случившемся и соболезнует семье погибшего секретного агента. После этого случая секретная служба в несколько раз увеличит охрану президента США. Однако это не поможет. Следующее покушение случится через 13 лет и тоже в ноябре, когда будет убит президент Кеннеди. 1 ноября 1989 года. На советском телевидении появляется первый коммерческий телеканал. Дважды два. Канал учреждается приказом гостелерадио СССР. Лучшие программы, популярные телесериалы, в том числе только что снятые эпизоды «Вдовы Бланку" а также «Гваделупе», будут выходить на 51-м канале в привычное для вас время. Мы надеемся, что многомиллионная телеаудитория «Дважды два» останется с нами. Мы верим в вас, мы любим вас, просто мы работаем для вас. Вещание производится в дневное время, так как вечером на той же частоте канала вещает государственная московская программа. Продолжительность эфиров коммерческого телеканала не фиксируется. Может быть час, а может быть полтора. На начальном этапе работы телеканал «Дважды два» не имеет денег на производство и закупку программ, вследствие чего сетка вещания наполняется материалами, которые добываются благодаря личным связям и возможностям руководителей канала. В эфире показывают получасовые и более рекламные блоки, музыкальные клипы, как правило, иностранные отрывки концертов зарубежных исполнителей. Когда у телеканала дважды два появляются первые бюджеты, на них закупаются сериалы Я шпион и Капитан Пауэр и Солдаты будущего. На тот период времени «Дважды-два» фактически единственный отечественный телеканал, на котором часто показывают музыкальные клипы. Это сильно выделяет его на общем фоне нескольких имеющихся советских телеканалов. «Дважды-два» пользуется огромной популярностью у советских школьников, которые чаще всего в ожидании 20-минутного показа музыкальных клипов просматривают и рекламные блоки. А они иногда длятся 40 минут без перерыва. По данным опроса старшеклассников московских школ, проведенного в в конце 1991 года канал «Дважды два» выходит в лидеры по популярности. Его смотрит 34% зрителей. И музыкальная дата сегодняшнего дня – 1997 год, 1 ноября. Датско-норвежская группа «Аква» на четыре недели возглавляет британский чарт с песней «Барби Гелл». Вскоре песенки подобного рода заполнят все радиостанции Европы и США, а у «Аквы» появится огромное количество подражателей по всему миру. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. бы повод.